0: Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda, eu sou o Lucas Guimarães e tá começando mais um Cartola Foot, o podcast Cartola do Alterna Foot. Eu tô aqui com o Eric Zenerato, e aí Eric, vamos para essa décima rodada, acho que a nona rodada foi boa pra gente, né? Quanto que você fez?
1: Boa, 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 eu fiz 109 sem marinho, hein?
0: Pô, foi ousado, foi bem sem marinho. Eu fiz 110 com o Marinho, mas ainda com o Rafael Vaz e com o Daniel Berta do, 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 do Goiás. Corajoso. Muito mal. Nossa Senhora, credo. É <risos> Enfim, a, o mercado vai fechar no sábado, três e meia da tarde. Então é bom ficar atento. Cada, cada sábado tá fechando um horário, praticamente, né? É, só tem duas partidas no sábado e as oito restantes no domingo e é bom ficar bem atento a essa rodada aos setoristas confiáveis de cada clube então se você quer informação do Flamengo, vai lá no Veneto Casa Grande se você quer do Santos, vai naquele Lucas Muzete é, eu, eu dou a recomendação de você ficar atento ao Twitter de, de esses Twitter sobre Cartola, principalmente antes do mercado fechar, porque sempre saem umas informações bem úteis, como o Benítez não jogou na última, enfim, é bom ficar atento, porque essa rodada está complicada, já que no meio de semana tem Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil. Então, acho que principalmente o Atlético Paranaense, que vai lá na Bolívia enfrentar o Jorge Wilstermann o Grêmio, que na quarta-feira vai, vai lá em Santiago enfrentar a Universidade Católica, Palmeiras, que enfrenta o Bolívar na quarta também fora, o Flamengo, que joga quinta-feira fora contra o, o Del Valle. É, o Ceará, o Atlético Goianiense, o Fluminense, o Botafogo e o Vasco têm jogos no meio de semana pela Copa do Brasil. Então, é bem... O é, Santos é, é joga terça. Isso. Só que o Santos joga em casa, né? Então, o Santos, o Inter e o São Paulo jogam em casa. Então, isso é um melhor, né? Porque aí não tem a, a viagem, por exemplo, para Santos e São Paulo, já que os dois se enfrentam, se enfrentam em Santos no sábado. E aí o Santos não vai precisar viajar e o São Paulo vai precisar viajar de uma hora, né? Então, isso é um uhum. pouco melhor. Mas é bom ficar atento ainda assim, né, cara? Porque esses, esses treinadores costumam mudar bastante o time. Então, pô, o Domenech aí tá fazendo rodízio no Flamengo que e cada rodada a gente vai com medo de alguém não jogar, né?
1: É bizarro. O técnico gringo, né, costuma rodar muito time. Eu, eu acho que o Inter vai com um time bem alternativo. Eu queria ir de Galhardo, né? Porque o Goiás é bem fraquinho, mas não dá
0: pra confiar, cara. É, o Galhardo tá nem entre os prováveis, apesar do Inter jogar dentro de casa. Ele, o jogo contra o Goiás é fora, então ele jogou no Beira-Rio, vai lá em Goiânia e depois volta pro Beira-Rio. O Santos, por exemplo, jogou na Vila, joga na Vila de novo e depois vai jogar na Vila de novo. Então, é, são três jogos em sequência em casa, pelo menos não tem a viagem. É, então, uh. tem que ficar atento nessas questões, né? Também,
1: porque... Pô,
0: viagem é um dia a menos, de, de, é um dia mais de preparação, um dia a mais pra treino, um dia a mais pra descanso, né, cara?
1: O jogo do Santos, como é sábado e depois a Libertadores é terça e vai ser no, na Vila Belmiro mesmo, o jogo da Libertadores, eu acho que não tem nenhum problema o Marinho, o Marinho acho que vai jogar com certeza. É, eu também acho, já que o Santos vem nessa, nessa crescente, né, e, e o
0: Santos não tem um elenco bom pra brigar por título, pelo contrário, eu acho que no começo da temporada a gente achou que o Santos podia até talvez ser rebaixado né? pela campanha no Paulistão, então o Santos conseguindo essas vitórias no começo da temporada muito pelo Marinho é bem importante eu acho que o Cuca tá, tá sabendo isso e por isso não tá nem poupando o Marinho eu acho que o Marinho vai pro jogo mesmo Então já é começando então... pela rodada, Eric cara, goleiro pra mim pô, a pior posição do Cartola praticamente você foi bem nessa última, né eu, eu fui mais ou é. menos, escalei o Lomba que não faz uma defesa difícil nove rodadas. <risos> é, e aí, o que, que você tá pensando
1: de goleiro para essa? Cara, eu fui bem com o Klaus, mas foi na loucura, né? <risos> eu queria, eu queria muito Colomba porque para pra ganhar cartoleta, só que um, não deu, né? Sou muito pobre ainda. para essa rodada, cara, eu tô pensando no Paulo Vitor, no Klaus de novo, mas aí eu acho que ele vai desvalorizar um pouco... E no Muriel, né, aproveitando a fase ruim do Corinthians aí, e o Otero chuta bastante no gol. Sim. Aí eu tô continuando esses três.
0: Pô, os três são boas pra mim. O Paulo Vitor, os dois jogos que ele fez, ele, ele se eu me engano, perdeu o saldo de gol nos dois e foi bem, né, cara?
1: Eu acho que a melhor opção, assim, se eu tivesse cartoleta sobrando, eu ia com o João Paulo dos Santos. Acho que é a melhor opção.
0: É, o João Paulo que tem com uma média de oito pontos, tá bem mesmo. Eu acho que esses goleiros, principalmente o João Paulo e o próprio Klaus foram bem na, na, nas partidas que, f, que fizeram já, eu acho que são as melhores opções e eu gostaria de também citar o Fernando Miguel, do Vasco que foi bastante exigido, é, tomou dois gols mesmo assim, fez a mesma pontuação do Lomba, e o Lomba que, que tá, tá dúvida, né? Dúvida entre ele e o Danilo Fernandes Danilo Fernandes tá barato se for jogar eu acho que pode ser uma boa alternativa mesmo, mesmo o Inter poupando o Cuesta não joga a Libertadores porque foi expulso no Grenal e o Rodrigo Moledo que deve jogar junto com o Cuesta. pô é Nossa, uma zaga mas... ótima né cara o mas convenhamos é
1: que convenhamos que Cuesta jogar não é muito é. muito favorável não esse ano né
0: Cuesta tá numa fase muito ruim pô e tem o Everson deve estrear pelo pelo ex goleiro do Ceará e do Santos pelo Atlético mas eu não escalaria tá caro precisa mais ou menos de 10 pontos para começar a valorizar e pô, o Everson tá, tá com uma cara que vai chover passe incompleto pelo Everson hein, cara? Everson é com Sampaoli já no Santos ele dava muito passe errado imagina agora né mano? exato, então agora já passando para frente pô, lateral acho que tem uma unanimidade até para valorização nessa né, que é o Guilherme Arana além deles, eu queria citar o, o Nino Paraíba que é bom para valorização também, que enfrenta o Goianiense. E o Guga do Atlético, que já não é para valorização, mas para pontuação, né?
1: É, minha melhor opção mesmo é o Arana. E como eu tô pobre, eu vou fechar com o Nino, né? para ganhar cartoleta, ele negativou Eu acho que também, se eu tivesse cartoleta sobrando, nenhuma, nenhum problema, eu colocaria o Egídio, cara. Eu acho que o Egídio vai bem também. Ou o Cortesta, tá, né?
0: Ele tá bem regular, né? O Egídio. É, é o Egídio. E pô, e tem duas dúvidas pra rodada, que que bom ficar atento para ver se joga ou não. É, enfim, o o é do Flamengo, então você pode conseguir essa informação com o Venê Casa Grande, que é o René. O René tá em dúvida com o Felipe Luiz. Eu acho que o René vai jogar, né? Porque, pô, Flamengo vai de do Ceará pro o Equador, saca? Então acho que, pô, o Felipe Luiz com seus 34 anos, se eu não me engano, deve ser poupado, vem de uma sequência. Então, acho que o René pode jogar, e sempre que joga, ele pontua muito bem pro Cartola. Tinha uns anos atrás que ele era pô, um jogador crucial, assim, né? Era bem regular. E tem o Vinha do Palmeiras, que eu não sei se joga, tá em dúvida com o Diogo Barbosa, mas o Diogo Barbosa tá, é. tá nesse enrollo que sai, né, cara?
1: Não, o Diogo Barbosa já foi. Já vazou foto dele no, na apresentação do Grêmio. O Diogo Barbosa já tá no Grêmio, já. Então, é, eu acho que o Vinha vai jogar. Mas, tipo, não é 100% de certeza porque Luxemburgo não dá pra saber, né? E o Vinha já bancou duas vezes pro Diogo Barbosa. Então, não sei o que, que o Luxemburgo vai fazer. E o, e o lateral esquerdo do Palmeiras, você, você sabe quem quer é? É garoto? Então, o Palmeiras só tinha os dois, né? Agora, eu não sei se vai subir um da base, porque vendeu o Victor Luiz, né? Sim. Eu não sei o que vai fazer, eu não sei mesmo. É, então, se pá, o, o, o Vinha joga por falta de opção mesmo, né?
0: É... é. E para zagueiro, assim como o Arana, outra unanimidade pensando que a zaga está sendo a pior posição para o Cartola e que está desvalorizado é o Júnior Alonso, né? Eu acho que o Junior Putz. Alonso não dá para faltar nos times, mesmo com o Bragantino tendo tirado todo o sal de gols nessa, nessa temporada, menos um, que foi do Fortaleza, né? Foi o único time que conseguiu segurar o sal de gols, mas eu acho que o Júnior Alonso, que vinha pontuando bem, é uma boa para valorização, você não acha?
1: Eu acho, é, eu acho. Eu não confio muito em dois saldos de gol do Atlético Mineiro, mas eu tô com o Júnior Alonso Arana, né, por causa que eles são bem cartoleiros, eles pontuam bem, jogando em casa ainda. É, eu acho uma outra boa opção, mas pra mim infelizmente é caro, é o Gustavo Gomes, né. Acho que ele é um segundo melhor zagueiro. Eu queria saber se o Jeromel vai jogar, cara. Não tenho certeza se ele não vai jogar ou não, porque ele foi expulso e não jogou essa última rodada, então não tem porquê tipo, ele não jogar essa rodada agora, senão ele vai ficar mais de uma semana sem jogar aí, então eu, tô, eu acho que ele vai jogar, cara, tem que ficar de olho aí Pô, também
0: acho, cara eu também tô, tô de olho no Jeromel que até pra valorização vai ser muito bom, né se jogar, Pô, cara, eu com acho certeza. Que ele tem é tudo pra jogar, é, não faz sentido já, já nem viajou nem viajou nesse meio de semana com o grupo, enfim acho que é, é bom colocar o cara pra jogar nessa situação, né mas é, tirando o Gustavo Gomes o Jeromel, o Júnior Alonso acho que tem algumas apostas para a zaga o próprio Cuesta ou o Moledo se você quiser confiar no sal de gol do Inter se você quiser ir com o sal de gol do Inter que eu, que eu não acho loucura né Goiás está tá bem fraco e, e, e o Inter tem uma defesa sólida mesmo se for jogar desfalcado além do, do Moledo do Cuesta o Sabino você pode escalar pensando num pênalti no, no clássico, no, no Atletiba pode... pensando que zagueiro tá indo mal pra caramba, até que vai, né? Escalar um zagueiro pensando no pênalti. E, é. e o Igor Rabelo tá em dúvida com o Hever no Atlético. É bom ficar ligado, porque mesmo o Atlético não tendo Copa do Brasil, não tendo Sul-Americana, porque já foi eliminado nas duas, <risos> mesmo isso... É. O, o São Paulo, ele roda muito o elenco, né? Então, é bom ficar atento aí quanto o segundo zagueiro. Às vezes, as pessoas cravam, assim, mas às vezes, o vai e fecha o mercado ainda com umas três dúvidas no time do, do São Paulo. Olá.
1: Uma boa opção bem barata aí para quem tá pobre igual eu é o Luan do Palmeiras, né? Se for confirmado. Ele tem pontuado mais ou menos, mas eu acho que é uma boa opção, né? Palmeiras contra o esporte... É, pensando no sal de gol. E tinha uns anos para trás que ele pontuava
0: bem, né? Pode ser que sim, volte sim. a pontuar. Pô, já passando pro meio de campo, falando em quem pontua bem, acho que tem o Fernando Sobral, né? Pensando que nessa rodada a gente não tem Galhardo, a gente não tem Arrascaeta, que, pô, teriam jogos incríveis. Cara, eu acho que uma aposta no Fernando Sobral não, não é ruim pensando em regularidade, não. Assim como tem um outro confronto que eu só gosto de, gostaria de citar antes de, de passar para o Eric que é Fluminense e Corinthians, que tem uma opção boa de cada lado. O Otero, mas o Corinthians vem numa crise, né? Pô, perdeu em casa por 2x0, quase foi 3. É uma crise no Corinthians, o dois saiu notícia. o Thiago Nunes
1: acaba de ser demitido, viu? Foi demitido?
0: Pô, não tinha visto isso. Então, pô, o Corinthians sem treinador, mas o Otero... Se for titular, tem que ficar atento a isso, né? Porque agora que foi demitido, tem que, tem que dar uma olhada se, se o Interino não vai fazer alguma mudança. Mas eu acho difícil, porque o Otero começou bem no Corinthians. O Otero é cartoleiro, chuta tudo de fora da área, fez mais de sete pontos sem nada no, no Clássico. E tem o Nenê, que o Fluminense perdeu o Evanilson para o Porto, e o Nenê estava jogando mais avançado nesse Fluminense, né? Mas é claro, pô, o Fluminense não tem um grande elenco, o Nenê estava jogando fora de posição... É o cara mais perto do gol? É, mas ao mesmo tempo que é uma nova característica pra ele, assim, que eu acho que nem no Vasco eu tava jogando assim. Eu não lembro do Nenê jogando no Brasil como um falso 9, não. É, entre os dois seria com o Otero ou o Nenê?
1: Eu tô com o Nenê, cara. Eu acho que vai ter um pênalti pro Fluminense aí. Eu acho que o Nenê <risos> é a melhor opção, porque o Corinthians também tá sem Fagner, sem Danilo Avelar, e tá tudo numa crise, né? Agora que perdeu o Palmeiras. Hehe. <risos> E, e o Fernando Sobral, cara Eu acho que tirando o Rodriguinho Que é a melhor opção Eu acho que o Fernando Sobral, pra mim É um, tipo, unanimidade Ele é muito baita pra essa rodada Porque é aquele tipo o jogo que o jogador De time pequeno cresce, sabe Ele vai querer jogar bem contra o Flamengo Se mostrar pra mídia Então eu acho que eu vou de Sobral E a melhor opção, sem dúvida nenhuma É o Rodriguinho, né Eu acho que o Rodriguinho tá muito regular esse ano e vale muito a oposta, as 16 cartoletas que ele custa, acho que vale a pena. E é isso, o Otero com certeza vale a pena pra quem quiser arriscar.
0: É, eu acho que o Rodriguinho é uma boa, mas é bom ficar atento também, que você não vai achar que o Bahia vai, vai trucidar esse goianiense não, porque todo mundo vai trovar. Não. Pô, o Atlético Goianiense tá com o time direitinho, assim, depois dessa volta, principalmente do Renato Kaiser, que é um time muito novo, assim, até a a defesa do Atlético Goianiense é a mais nova do Brasileirão em média de idade, no meio para pra frente tem um, tirando um Everton Felipe, né, mas enfim, tem o Gustavo Ferrares, que não tá mal, tem esse Chico, que, que tá parecendo ser um bom meia, e tem o Renato Kaiser, que tá em boa fase, que inclusive, pô, você que quer escalar um atacante aí apostando, você que tem muita cartoleta, né, porque ele pode desvalorizar, o Renato Kaiser tá jogando muita bola, e... Voltou da lesão que nem estava antes, né? Já era o melhor jogador do Atlético Goianiense no estadual e voltou muito bem. Uou. Então. E, e o Bahia não tá muito bem, né? É, eu acho que o Gilberto e o Rodriguinho são bons nomes, o Nino Paraíba, mas é bom ficar atento, que, pô, os caras perderam do, do Grêmio cheio de desfalque, né? É, o Mano eu chegou lá agora.
1: Eu quero falar uma opção baita pra da Uma aposta muito boa, que é o Edson, do Atlético Goianiense. Ele é ex-jogador do, do Bahia. Eu acho que o Edson vai dar uma mitada, hein? sem não, hein?
0: E tá desvalorizado, né? Eu acho que é, oito
1: cartoletas né? só, dá pra arriscar.
0: Então, agora, Então vamos falar nas apostas aqui, que eu, que eu separei alguns nomes interessantes aí. É, tem os dois do Palmeiras, mas é bom ficar atento se o Palmeiras não vai poupar, que eu acho que o, o Zé Rafael, o Patrick de Paula e também o Gabriel Menino são boas apostas. O difícil acertar, né? O difícil acertar qual que vai bem. O Zé Rafael tá sendo substituído não, todo todo jogo, né? Zé Rafael Sim. é substituído todo jogo, é complicado. O Benítez, do Vasco. O Vasco joga no meio de semana pela Copa do Brasil, mas o Vasco jogou agora, o Benítez foi poupado, o Vasco joga em casa, entre aspas. Eu acho que o jogo é do mando do Botafogo, mas enfim, no Rio de Janeiro. E no, no meio de semana o Vasco joga em casa de novo, então não tem viagem. Eu acho que é muito improvável que o Benítez seja poupado de novo, só se ele tiver tido algum problema. E o Benítez é o principal jogador do Vasco, é um bom nome, vinha, vinha bem... No campeonato. Assim como o Alan Franco, do, do Atlético, que, que conseguiu uns golzinhos, tava jogando adiantado, depois que o São Paulo cansou de testar o Johan, que aí começou a jogar com dois mais atrás e o, e o Alan Franco aproximando mais da do trio de frente. É um, é um bom jogador, mas não, não tá se mostrando muito bom pro Cartola. A, as pontuações dele, todas dependeram de fazer gol. O Thiago Maia, do Flamengo, fez um ótimo fla-flu, mas não é jogador muito bom de cartola, só fez 2.6 nessa ótima atuação. E tem um cara que, não sei se você vai apostar, mas eu acho que vai ser titular, não foi titular pelo Grêmio ainda, e, e entrou duas vezes, né? No, no primeiro jogo que ele entrou, ele mudou a partida, entrou muito bem mesmo, mas no segundo já não foi bem, que é o Robinho. Robinho deve ser titular pelo Grêmio. Deus me <risos> que... livre! <risos> contra o Fortaleza em casa. Pô, se você tá apostando, cara, ah... É, não sei, né? Ah. Eu, só, eu só separei Pola. esse nome.
1: E Vou é buscar o aqui. Fala aí. Que é o Vina do Ceará, mano, que virou fixo no meu time B. O Vina, <risos> pra mim, que joga demais, cara. Ele vale é. a aposta. É, e, e, o, e o Flamengo,
0: no jogo que foi desfalcado, lá, também no Nordeste, né? O jogo que foi desfalcado em Salvador. Os caras tomaram três gols, né? É, uhum. foram de zaga reserva foram bem desfalcados tomaram três gols enfim o, o Vina joga muita bola e tem dois caras em dúvida que eu queria citar primeiro a, a dúvida no Atlético é entre Ior e Nathan, só que pelo que eu li na Itatiaia o Natan é, começou a transição da, da, da preparação física para o campo nessa última semana então eu acho bem difícil jogar talvez pode até entrar no segundo tempo mas pelo que eu vi ele só ia ficar à disposição semana que vem então, tem o Iorra, né, pensando que, que o Bragantino é bem fraco defensivamente, eu acho que o Johan até pode ser um bom nome, assim, né, pensando que é um cara que, é uma boa, que, que pontua bem, né, ele não é um grande jogador, não é um bom jogador, mas pontua bem pro Cartola, é um cara que costuma finalizar muito fora da área, sofrer falta, desarmar, e no Flamengo, tá na dúvida entre Everton Ribeiro, o e o Diego, eu acho que o Everton Ribeiro e o Rascaeta tem muita chance de ser poupados, então eu acho que o Diego deve jogar, e, pô, o Diego tinha uns anos atrás que ele era muito bom pro Cartola. É um cara que também chuta muito pro gol. É, é um cara que gosta de tentar bater falta. Se tiver um pênalti, não sei se ele pode bater. Enfim, né? Acho que o Diego, pensando na, na, na força ofensiva do Flamengo, pode ser uma boa aposta. E, e falando no ofensivo do Flamengo, é, a gente tava falando aqui antes, você falou que não, não vai com algum ofensivo do Flamengo. Eu vi pelo Vene Casagrande que o Bruno Henrique não deve jogar. É, o Henrique vai ser poupado para jogar na quarta-feira, na quinta, na verdade, uhum. e, e, e então tem uma dúvida entre Gabigol e Pedro, eu acho que o Pedro vai jogar, e também tem o Michael, o Vitinho, que também estão em dúvida, mas eu acho que deve jogar o Pedro e não o Gabigol. Você acha que, que esse Flamengo tem, tem, tem chance, mesmo reserva, de conseguir alguma coisa contra o Ceará,
1: que o Pedro pode ser uma boa de novo, né? Ah, cara, o Flamengo tá crescendo, então, em Ceará também tá uma draga horrível, né, perdeu pro Santos, agora perdeu pro Inter, acho que perdeu o penúltimo jogo, não sei, tá, tá ruim, e o Flamengo tá crescendo, tá empolgado, então, eu acho, vale a aposta, assim, eu não vou, eu particularmente não vou gastar cartoleta com Gabigol, se jogar com rascarreta eu, eu tô fora desse jogo, só vou te sobrar o mesmo seja que Deus quiser. Como palmeirense, vou te perguntar, Luiz Adriano
0: ou Gabriel Verón, que, tá, que é a dúvida no carro Putz!
1: Cara, eu queria muito de Verón, mas falta aquela coragem. Entre os dois, eu preferi o Verón, fal falando sério, mas acho que não tem coragem. É,
0: é, é, também acho, porque acho difícil assim, pelo menos a gente tem a informação cravada que o Verón vai jogar, né? problema é, então é isso. O,
1: o Luiz Adriano também virou dúvida. Né? Não sei se vai jogar.
0: Então, eu acho que ele tá em dúvida com o próprio Verão, inclusive. Vai, ter, vai, ter, vai ser difícil a gente ter essa informação. Você tinha falado do Gilberto e do, e do Sacha, que estão no
1: teu time, né? É, tá Gilberto, Sacha Marinho. Eu acho que o Gilberto não fez gol ainda, né? Deu uma assistência só. É, eu acho que vai sair o gol nessa rodada. O ruim do Gilberto, cara, é que eu percebi que ele tá sendo substituído, tipo, um aos 20 do segundo tempo 15 do segundo tempo, então tá um pouco difícil, ele tem que arranjar um gol pelo menos no primeiro tempo e eu tô, eu tô em dúvida entre Sacha e Marrone, como você falou que o Sacha tá mais, jogando mais pra frente, né perto do gol, então acho que eu vou de Sacha
0: é, é o, o Marrone tá fazendo a, a a ponta esquerda, só que o, contra o Santos, nos 15 minutos iniciais o Paulo entrou com outro esquema. É, ele entrou com o Savarino jogando por dentro, como um camisa Sim, 10. Savarino. Grande Savarino. e Sava. Sava. E o Sacha <risos> e o Marrone, mas é, o Sacha e o Marrone na frente. O Sacha pela direita, o Marrone pela esquerda. Só que, pô, durou pouco, porque aí o Rafael só foi. Primeiro, e aí saiu o Marrone para entrar o Vitor, né? Então, não, não sei, mas não. eu acho que em casa o... os caras vão mais para frente, né? Em casa.
1: E o Marrone tava jogando bem, Santos, cara. fala pro céu, eu Tava assistindo o um jogo na Globo. E o Marrone tava jogando bem, cara. Só que aí...
0: Que, aí, aí fez aquela merda, o
1: Rafael, né? Fudeu toda a rodada. Aí ele tá. saiu. Mas o Marrone entrou bem, tava jogando bem. O Sasha jogou bem também. Só que, ah, cara. O Marrone... Pode punir aí, né? Quem... Quem vai sem ele. Mas... Eu acho que o Sasha tem mais chances de punir também, porque... Vai ser bem mais escalado, então... Vamos é, ver, né? E o
0: é que a gente viu só o primeiro tempo, né? Enfim, mas entre é. os dois, eu acho que o Sacha vai ser mais escalado e eu acho que tem Sim. mais probabilidade assim de ir bem. Até porque o, o Sacha desse que chegou, ele sempre foi titular, né? O Marrone pegou uns bancos nos últimos jogos, então vai que o
1: São Paulo coloca o Marrone do banco de novo. E eu queria saber por que diabos o Savarino não banca. <risos> ele tava, vai ser ruim. Aí,
0: Pô, eu, eu tô te falando... Cara, eu... Nossa, eu tenho várias fontes atleticanas. E, pô, a, a, o momento do Keno também tá horrível. O Keno não tá bem. O Keno não tá bem. O Keno chegou na, da, 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 da China ou foi da, da, do mundo árabe? Eu acho que foi do mundo árabe. Sei lá. Né? É, acho que foi pô, árabe. É, ele não tá bem. Inclusive o Marquinhos, tava, quando tava entrando, tava bem melhor. Enfim, vamos ver o que o São Paulo faz. Mas eu acho que o único garantido na parte ofensiva... Do, do Atlético, acho que seria o Sacha o único garantido um ah. time titular e acho que e... Ele, e o Alan Franco também, né? Porque vinha jogando bem, pode ser que, que vá mais ofensivo e não vá como segundo volante. Mas aí você falou que o Rafael acabou com a rodada, acabou com a sua rodada, né? Porque eu fui de Marinho é. e o Rafael me deu muitas alegrias é, e eu acho que o Marinho Putão. não dá pra faltar essa rodada, né? Essa, essa rodada que tá mais barata que a outra, acho que não dá para faltar. Sim,
1: graças a Deus, tá muito barata, graças a Deus. Falar pro você, mano, o Atlético tava, nossa, tava, tava trucidando tá, tá. O, o Santos. Aí tanto que o João Paulo meteu lá duas defesas seguidas, meteu várias defesas, o Santos não tava jogando quando tava 11 contra 11. Aí o Rafael faz aquilo, aí o Marinho deita, aí me ferra, toma um pênalti aos 54 minutos, faz <risos> gol. Os caras tem a bunda virada pra lua, não tem como, mano. Nossa, e o Marinho, essa rodada, eu não vou sem. Vai ser capitão, pode não jogar, tô nem aí. vou <risos> Não vou passar esse nervoso de novo,
0: não. Nossa, eu também. E nesse confronto do Marinho, tem uma, uma, uma boa aposta do outro lado, que é o Luciano, né, cara? Porque o Santos tá bem, a gente fala muito do Marinho, Sim. mas defensivamente o Santos não tá muito bem, não. O João Paulo vem vem defendendo tudo, e agora o Luciano tá numa boa fase, pode ser que agora o João Paulo não defenda, né? O Luciano tá numa fase boa, eu acho que é uma boa aposta. Além deles, o okay. que que não você acha? Falar. Além deles, eu vou te falar uns três nomes, você fala se algum é interessante, que é o Abel Hernandes, que deve ser titular agora do Internacional, o Klebão do Ceará, você acha interessante? Interessante. E Gabriel Batista o... chama gol, né? Gabriel Batista chama gol. E, e, e além dos dois, eu acho que um nome bem, bem, bem legal pra essa rodada, se você quiser apostar, que é o Garoto Isaac do, do Grêmio. Pensando que ele já fez gol na penúltima rodada. Na última rodada, é, se eu não me engano, ele foi titular também. Mas agora ele deve ser titular, já que o Jean-Pierre vai voltar pra Libertadores. E, pô, é um cara que com, com o Diego Souza não jogando, que com certeza isso vai acontecer, o Diego Souza acho que não deve ser nem relacionado o Isaac deve jogar até como camisa 9, né cara, eu acho um, um bom nome para essa rodada e uma coisa que eu tô estranhando pro Cartola é que o PP não tá provável é... nos últimos jogos ele perdeu por questão física, eu entendo só que não tem que ele ser poupado porque ele foi expulso no Grenal do fim do mundo aquele Grenal com quatro expulsões de cada lado aquele Grenal, pô que ele foi um bom jogo ele foi expulso, então ele não, não pode jogar no meio de semana pelo Grêmio. Então, cara, eu, eu não, não tô entendendo porque o PP não tá, não tá provável. E ele não tá como machucado no Cartola também. Né? Enfim, é Pepe. bom ficar atento nesses esses nomes.
1: PP é um baita nome pra essa rodada, hein, mano? Pô, é, é o melhor jogador do Grêmio, cara. É o melhor jogador ser. do Grêmio. É, com certeza. Deixa eu falar pra você, eu tenho quatro apostas aí <risos> pra essa rodada. Que provavelmente vão estar no meu time B. Que é o, o Jô... Jo... <risos> Acredite ou não Porque o Fluminense estava muito gol Sem travante, cara E o João, O jogo é top, o João eu gosto Mesmo sendo o palmeirense, eu acho que o João é muito foda O João é bom ah, Outro nome também, o Marrone Como eu já disse, né? Marrone O Elber, do Bahia E a aposta mais Ousada, assim, que infelizmente Eu não vou ter, né? Mas eu teria eu acho que eu vou ter ele no meu time B, que é o Claudinho do, do Bragantino, cara. Vai tirar o saldo de gol da gente. Vai, Foi. com certeza. Ele tá menos 4, vai render bastante cartoleta. Aí.
0: Pois é, e ele é bom, ele é bom
1: mesmo. Eu tinha citado o Renato
0: Kaiser também, que eu acho que pode tirar nosso saldo de gol, que é uma boa opção. Eu acho que ficaria mais entre, entre esses nomes. Essa rodada tem poucas unanimidades, porque pô, as grandes figuras várias não jogam, né? Pô, se Saravia jogar seria difícil sem, Thiago Galhardo, Rascaeta, Gabigol se fosse confirmado, mas eu acho que é uma opção, eu acho que é uma rodada com muitas opções e Sim. vai diferenciar, por exemplo, quem mais vai no seu ataque, além do Sachi e do Marinho, isso vai diferenciar pra caramba, né, cara? E, Sim. Então, já passando pro treinador, eu acho que como é uma rodada barata e, e o Sampaoli tá muito desvalorizado, eu acho que vai todo mundo Sampaoli, né? Uma boa chance de ganhar ah. cartoleto.
1: É, você que vai, eu vou que não tenho cartoleta, Pô, por enquanto tô com, tô com mais barato que o Thiago Largui de novo. <risos> Pô, tem o,
0: tem o Mano Menezes, que eu não sei com quanto, é, qual preço que vai vir, mas deve Oito. ser atualizado, 8? É, é um bom Oito. nome, né, e Sim. tem o Luxemburgo, mas vai estar tá valorizado, enfim, vai, vai de você o técnico, aí o que cabe no seu orçamento também, né foi foda, eu fui, eu fui o que coube no meu orçamento na última e ele desvalorizar, ele desvalorizou ainda que foi o Thiago lá, que fez 1.3 meu Deus do céu o cara, cara
1: tomou 3 do Curitiba em casa pelo não, amor de
0: Deus
1: pô, esse Goiás é muito
0: fraco, pelo amor de Deus é, e agora a capitão, acho que não tem dúvida também né Eric
1: com certeza não, é Marinho neles
0: então, Marinho tá muito desvalorizado? tá, mas pô a menos que você tenha 110, 115 cartoletas, dá pra colocar o Marinho nessa rodada, sem de claro. perder cartoleta. Com quer... experiência
1: própria. Vai com o Marinho. <risos> Total.
0: Vai com o Marinho. Vai ser meu capitão. Se você quer diferenciar, se quer diferenciar muito, assim, liga de tiro curto, não sei o quê, ah, aposta num Pedro da vida. Mas eu não fugiria do, do Marinho ah. muito, não, assim. Será... Será que a gente Ai, volta a fazer assim? Marinho,
1: Marinho, tá Talismagno, tá capitão, cara, não tem como. <risos> é, pra quem, pra quem não entende essa,
0: o Eric foi de Talismagno no lugar do Marinho na última, mas Pô. foi por mas foi Sai pela, mais grana. Dois, mano. Foi pela gente... grana. Então pela é grana. isso. Pô, Eric, valeu demais aí pela participação. Volte mais vezes
1: e boa rodada aí. Valeu, mano. Você também queria mandar um abraço pro meu amigo Matheus Holanda. É Klaus neles.
0: Klaus neles. É, vamos ver aí. Valeu. Valeu.